0: Mon chien doit obéir dès que je lui demande. Si je lui donne le choix, il n'en fera qu'à sa tête. Si je laisse mon chien décider de ce qu'il veut manger, il deviendra super difficile. Mon chien déteste prendre un bain, mais je suis bien obligée de le forcer quand il se roule dans un truc dégueu, non Est-ce vraiment important de donner le choix au chien Comment le faire sans qu'il finisse par te grimper sur la tête N'est-il pas préférable de tout lui imposer Comment faire pour lui permettre de faire des choix tout en respectant tes besoins Tu te poses toutes ces questions Eh bien, bonne nouvelle, j'y réponds dans cet épisode. Bienvenue dans La Voix qui a du Chien, le podcast de la pédagogie active de l'éducation canine. Je suis Angélique Enui, coach canin, éducatrice, comportementaliste et on pourrait même dire émotionnaliste, car mon approche est d'aller à la rencontre des émotions de vos chiens en tant qu'individu. Ma mission est de vous aider à les comprendre, de vous accompagner sur le chemin de la création d'une relation respectueuse, bienveillante et complice. Et il est bien possible que sur ce chemin, vous trouviez des réponses qui vous concernent, car j'en suis persuadée, il n'y a pas de hasard, chaque chien arrive dans nos vies pour une raison bien précise. Vous avez envie de faire un pas sur ce chemin Alors allons-y Hello, hello, comment vas-tu aujourd'hui Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons aborder la notion de choix. La semaine passée, on a vu l'importance de faire le choix, de poser ou non un cadre à ton chien. Si tu n'as pas encore écouté cet épisode ou les précédents, je t'invite à le faire maintenant avant de continuer celui-ci. Ça te permettra de mieux comprendre toute la philosophie qu'il y a derrière les réflexions que je te propose. Et n'hésite pas à t'abonner aussi à ce podcast. Non seulement tu seras averti de la sortie d'un prochain épisode, mais en plus, au plus vous serez nombreux à vous abonner, à m'écouter et à partager, au mieux ce podcast sera référencé et proposé au plus grand nombre. Et donc, il atteindra des personnes qui pourront trouver ici de l'aide pour évoluer sereinement avec leur chien. Et pour en revenir donc à l'épisode de la semaine passée, je pense qu'il a pu donner l'impression que l'éducation canine c'est un camp militaire où tout est interdit. Mais je terminais quand même en te disant que tout n'est pas non plus tout noir ou tout blanc et qu'il y a une autre option, complémentaire, pour accompagner ton chien. Et cette option, c'est celle non seulement d'apprendre à ton chien à faire des choix, mais pour ça, de lui laisser le choix aussi souvent que possible. Et oui, je suis certaine que toi aussi, tu as envie d'avoir un chien qui puisse évoluer aussi librement que possible en société, qui soit autonome dans son quotidien et qui fasse des choix, qui respectent ses besoins et ceux des autres. Eh bien, c'est possible, et on va voir aujourd'hui pourquoi c'est important et comment procéder. Mais en vrai, je dois t'avouer que tout ça est peut-être un peu hypocrite en fait, que majoritairement, il s'agira de conditionnement et d'une sorte de manipulation. Du moins en partie. Ou, c'est à ça que ça pourrait ressembler vu de l'extérieur sans réflexion. Je te propose de développer aujourd'hui cette notion de choix et dans le prochain épisode qu'on analyse s'il s'agit vraiment de choix ou de manipulation. Pour l'instant, la question que je souhaite te poser c'est Permets-tu des choix à ton chien au quotidien Si oui, à quel moment Dans quel contexte Et est-ce qu'il s'agit réellement de choix Est-ce qu'il mange des croquettes Des rations ménagères Est-ce qu'il part en balade si oui, combien de fois par jour Et à quelle heure Est-ce qu'elles se font en libre, en laisse ou en longe Et dans ces balades, vers qui peut-il aller ou pas Est-ce que c'est son choix Ou est-ce que c'est le tien Et le moment du câlin Qui décide Et le moment de jeu aussi Ou encore, le lieu de couchage Le moment d'aller dormir quand est-ce qu'il va pratiquer une activité quelle qu'elle soit et avec qui Il faut bien l'avouer en fait, hein, il y a peu de choses sur lesquelles le chien a prise, pour lesquelles il a réellement le choix. Pourtant quand on creuse un peu, il est tout à fait possible d'en donner beaucoup plus que tu ne l'imagines. On verra plus loin dans l'épisode quelles sont les choses pour lesquelles tu pourrais laisser le choix à ton chien au quotidien. Parce qu'en fait, lui permettre d'avoir le choix pourra développer ses compétences cognitives, émotionnelles ou encore sociales. La capacité de prendre des décisions, de gérer son environnement, et donc de se sentir plus à l'aise et en sécurité. De développer une forme de résilience plutôt qu'une forme de résignation. Et à l'inverse, si on n'apprend pas au chien à faire des choix, si on contrôle tout pour lui, on risque d'avoir un chien qui s'éteint, qui agit en mode automatique, qui n'est plus capable de prendre des décisions ou des initiatives. Ou au contraire, on peut avoir un chien qui va se battre contre ça, qui va insister, qui va frustrer, qui va refuser de réagir correctement, correctement pardon, aux signaux que tu lui donneras. On a vu cette notion de signal dans le deuxième épisode. N'hésite pas à aller l'écouter pour la comprendre pleinement. Et ah, parfois pour ces chiens, ça pourrait même aller jusqu'à l'agressivité, voire jusqu'à la morsure. Un chien obligé d'être caressé Un chien contraint d'être manipulé par le veto Un chien forcé à croiser un congénère agressif alors que tout le monde est en l'escourte des exemples, j'en ai des dizaines à te donner. Et donc, pourquoi est-ce que donner le choix à ton chien est si important Eh bien parce qu'un chien qui a le choix dans son quotidien, ce sera un chien qui sera capable de réfléchir, de prendre une décision dans un moment inconfortable plutôt que de réagir par réflexe. Par exemple, pour mes chiennes, face à un chien peu engageant, eh bien elles ont toujours la possibilité de s'écarter. Ce qui fait que ce sera toujours le choix, aujourd'hui, qu'elles vont faire, pour autant que le chien ne vienne pas jusqu'à elles. Et puis ce chien qui a la chance d'avoir le choix, eh bien c'est un chien qui, sachant qu'il peut contrôler son environnement, ses interactions, sera plus détendu et capable de résilience, capable d'être plus souple dans ses réactions, de, de s'adapter aux situations, plutôt que de rester rigide, fermé, et de réagir d'une manière parfois excessive. Je vais te partager un exemple euh, qui est très parlant pour moi. Chez le dentiste. Alors personnellement, j'ai eu des mauvaises expériences quand j'étais petite qui font qu'aujourd'hui, je peux mettre plus de deux ans avant de prendre un rendez-vous. Mais en fait, peu importe l'émotion que tu ressens par rapport au dentiste, imagine-toi deux situations. La première, tu es là, dans son fauteuil, la bouche ouverte avec l'espèce de truc qui aspire la salive en bouche, et il te soigne une carrée. Tu as peur ou tu as mal, peu importe. Tu as beau lever la main pour tenter de lui demander une pause, il continue. Tente de te rassurer en te disant que c'est bientôt fini, et il continue. Encore. Et encore. Comment te sens-tu Comment pourrais-tu réagir Complètement figé, sans oser bouger Subissant jusqu'au bout Ou bien fâché Tu enleverais toute ta bouche et tu lui dirais ce que tu penses ou juste tu tenterais comme tu peux d'arrêter quand même et de partir dès que possible, pour ne surtout jamais revenir. Dans quel état émotionnel serais-tu la prochaine fois que tu devrais te rendre chez le dentiste Peut-être que comme moi, tu attendrais deux ans avant de le faire. Parce que par chance, toi, tu aurais ce choix. Ou bien, deuxième situation. Imagine-toi dans ce fauteuil, la bouche ouverte, le truc pour aspirer de la salive en bouche, et il commence. Tout va bien, mais le stress monte. Tu lèves la main, et là, il fait une pause. Tu respires, tu enlèves ce truc de la bouche, tu le remets en bouche, et il reprend. Et puis tu lèves la main, et il fait une pause. Et puis il reprend. Et à chaque fois que tu lui demandes une pause, il s'arrête. Comment te sens-tu Eh bien c'est exactement pareil pour le chien. Savoir qu'il peut demander une pause dans ses interactions, dans les soins, permettra qu'il soit plus détendu et plus enclin à y participer de son propre chef, même quand ce n'est pas confortable. Et c'est pareil en fait dans les interactions avec d'autres humains ou d'autres chiens. Si le chien est bloqué en laisse, qu'il doit subir, qu'il n'a pas le choix, comment réagira-t-il Cette fois-là, et toutes les autres fois, si à chaque rencontre c'est pareil Tu sais, c'est assez marrant, une petite anecdote, c'est que euh, quand on me demande en balade si on peut caresser mes chiens ou si euh, un autre chien peut approcher, eh bien en, en général je vais répondre Ça dépend. Je ne sais pas s'il en a envie aujourd'hui. Et la réaction des gens en face est très, assez drôle. Parfois c'est juste un regard interloqué, parfois c'est une remarque du genre bah euh, ben, pourquoi elle voudrait pas Ou encore Ah bon, c'est votre chien qui décide Mais en fait, comme moi, mes chiens ont leur tête, et leur jour. Parfois c'est oui. Parfois c'est non, et c'est ok. Un chien qui aura le choix dans son quotidien, qui sera acteur de ses journées, sera plus calme aussi, moins frustré, peut-être même moins exigeant dans certaines situations. Il sera aussi plus connecté à son humain, il communiquera avec lui justement pour lui faire comprendre quand quelque chose est ok ou pas pour lui. Par exemple, quand je veux brosser mes chiens, je montre la brosse et je vois tout de suite à l'heure d'attitude qui en a envie ou pas. Il y a celles qui viennent tout de suite placer sous la brosse et puis celles qui restent à distance. Et là encore, c'est ok. À moi de faire en sorte que ma chienne qui n'est pas venue apprécie suffisamment ça pour qu'à l'avenir, quand elle verra la brosse, elle vienne aussi joyeusement que possible, aussi joyeusement que les autres. Et c'est là qu'on en vient encore à cette notion qui pourrait être cataloguée d'hypocrite ou de manipulatrice. Mais patience, on en parlera la semaine prochaine. D'abord, je voudrais t'indiquer dans quel cadre on peut facilement au quotidien donner le choix au chien. Par exemple avec ses jouets, tu peux lui mettre un panier avec tous ses jouets à disposition et il ira piocher ce qu'il veut quand il veut. Ou encore au moment de lui acheter, tu peux prendre ton chien avec toi au magasin et lui permettre de choisir le jouet qu'il kiffe. En plus, ça t'évitera la déception du chien qui regarde à peine le truc que tu, auras, euh, que tu lui auras choisi avec amour. Ou encore pour les friandises ou les trucs à mastiquer, tu vois les trucs euh, nerfs de bœuf, oreille de porc et tout ça, eh bien tu peux lui mettre un petit assortiment au sol et il choisit celui qu'il préfère. Je trouve toujours intéressant de voir s'il choisit toujours la même chose ou s'il change parfois, ça permet de connaître les goûts du chien aussi. Et puis en balade aussi, non seulement il devrait pouvoir aussi souvent que possible décider s'il va avancer, s'arrêter, sentir, observer, mais aussi pourquoi pas choisir l'itinéraire. Parce que la balade, en fait, pour qui est-ce que tu l'as fait Pourquoi Parce qu'il faut Pour toi Ou pour lui Et si c'est bien pour lui, est-ce que cette balade ne devrait pas répondre à ses besoins et à ses envies Pour le choix de l'itinéraire, on m'a aujourd'hui que si on sort de la maison et qu'on laisse le chien choisir la balade, on serait étonné de la courte durée de cette balade. Et en fait, dans mon cas, j'ai essayé et ça avéré exact. Pour mes trois chiens, séparément, maximum 20 minutes avant de rentrer à la maison. Bon, ça c'était avant d'avoir Rosalie, ma jeune Springer. Je pense que si je fais ce test aujourd'hui avec elle, je suis pas de retour à la maison avant l'épisode de la semaine prochaine. Quoique, ça vaut la peine d'essayer, j'avoue je ne l'ai pas encore fait. Eh bien je vais le faire et je te donnerai des nouvelles. Hum, un autre point aussi euh, pour lequel on peut donner du choix à son chien, c'est le repas. J'entends souvent les gens me dire mon chien est difficile, il ne mange pas ses croquettes. Ok, mais dans ce cas-là, moi, là, ce que je demande, c'est est-ce euh, que la personne s'est posé la question de savoir si le chien aime ses croquettes, ces croquettes-là. Parce que c'est pas parce que c'est soi-disant fait pour lui, avec tout ce qu'il faut dedans, que tous les chiens aimeront toutes les croquettes. On a tous des goûts différents, et bien eux aussi. Alors quand on me dit, par exemple, j'ai déjà essayé différentes sortes. Ok, mais est-ce que t'as déjà essayé autre chose Les rations ménagères, le barf, une, un mode d'alimentation cru sans céréales, etc. Parce que qui a décidé un jour que le chien devrait manger des croquettes toute sa vie, les mêmes, jour après jour, qu'il les aime ou pas Ou encore, ce qu'on me répond aussi dans ce cas, c'est qu'on n'a pas envie qu'ils deviennent capricieux. Mais est-ce que c'est être capricieux que de refuser de manger ce qu'on n'aime pas est-ce que c'est être capricieux que d'aimer la variété La question est ouverte. Personnellement, mes chiens elles sont rations ménagères, que j'avoue, je me fais livrer à la maison. Et elles ont trois sortes de viande différentes, trois goûts, et j'alterne chaque jour. Alors pour continuer dans, dans les choses pour lesquelles on peut laisser euh, le choix aux chiens, il y a les contacts physiques avec les humains. On peut laisser le choix aux chiens de l'interaction. Parce que non... Définitivement non, tous les chiens n'aiment pas les caresses en toutes circonstances. Il faudra vraiment qu'on revienne en détail sur ce sujet, mais euh, juste en observant les signaux qu'envoie le chien, on peut voir s'il a envie ou non d'être caressé. S'il a envie ou non d'être pris dans les bras. Et si malgré les signaux qu'il envoie, il est encore et toujours forcé, potentiellement, tu auras un chien qui évitera le contact ou encore qui deviendra agressif. Et pareil dans les soins et le toilettage, il est possible de laisser le choix au chien. Alors bien sûr, je parle pas du moment où le chien est blessé et qu'on n'a pas le choix. Mais il est possible d'apprendre au chien, avant d'en avoir besoin, d'être participatif dans les soins. C'est-à-dire de nous indiquer si c'est ok pour ou pas pour lui. C'est ce qu'on appelle le medical training. Et là aussi, on développera en détail plus tard. Ah oui, et pour les balades aussi, un point que j'ai pas abordé, c'est le choix de partir en balade ou pas. Donc avant même de sortir de la maison. Tu te rappelles Zumba, ma chienne qui était phobique d'à peu près tout à une époque eh bien, à cette époque, justement, j'étais persuadée qu'il fallait que mon chien sorte, qu'il fasse des balades. Et même si je savais que ce serait un mauvais moment à passer pour elle comme pour moi, on sortait coûte que coûte. Eh bien, aujourd'hui, je lui propose de sortir. Si elle va se coucher plus loin, c'est ok. C'est sa façon à elle de dire non, pas aujourd'hui ou pas maintenant. Parfois, elle me demande d'elle-même plus tard pour aller se balader. Si c'est possible pour moi à ce moment-là, on ira faire un petit tour. Si pas, tant pis. Ces autres besoins sont suffisamment comblés pour que ce jour-là, on fasse un passe peut-être sur une balade. Donc tu vois, tu peux déjà facilement, au quotidien, mettre des choses en place pour donner le choix à ton chien, le plus possible, sans pour autant en faire un chien roi. Il y a un équilibre à trouver. Pour mes chiens, par exemple, l'intonation que j'utilise indique si c'est un signal impératif ou une proposition. Pour venir dans les bras je vais tendre les bras et je vais poser la qu une question en fait. Je vais dire, tu viens dans les bras Et si mon chien passe son chemin, c'est ok. Mais du coup, quand elles viennent, quand je fais cette proposition, je sais qu'elles en ont vraiment envie. Par contre, ça peut arriver que ce soit non négociable. Et dans ce cas-là, ce sera la même attitude physique de proposer, donc de, de mettre mon corps qui, qui invite à venir dans les bras. Par contre, dans, ma voix sera différente. Et je dirais, dans les bras, ou tout de suite. Il n'y a pas le choix mais le fait d'avoir majoritairement le choix fait que quand c'est non négociable, mon chien sera en général ok. Tu vois ce que je veux dire N'hésite pas à m'envoyer un message ou à laisser un commentaire si tu souhaites plus de, de, de précisions sur ce sujet. Alors, est-ce que tu commences à entrevoir le fait que la notion de choix n'est pas si impossible que ça, ni si anodine Bien sûr, je sais que quand je parle de laisser le choix au chien, il y a toute une série d'arguments et de questions qui arrivent. Si la première qui vient à l'esprit est euh, « Mais est-ce que ça ne va pas rendre mon chien dominant ?» Alors je t'invite à vite aller écouter ou réécouter l'épisode 6 qui traite de cette question. Tu peux aussi te demander si ça, si ça n'en fera pas un chien roi. Dans ce cas, rendez-vous dans l'épisode 7 sur la fixation des limites. Et donc on en vient encore une fois à « Si on fixe des limites, mais ben alors il n'y a plus le choix ?» Alors comment fait-on Et si on influence le choix Alors ce n'est plus un choix. <rire> là, la question est très intéressante. Tellement intéressante que je te propose de l'aborder dans le prochain épisode, cette notion d'hypocrisie dans le choix qu'on donne ou pas au chien. D'ici là, n'hésite pas à me faire part de tes réflexions et commentaires et surtout à partager cet épisode au plus grand nombre. En conclusion aujourd'hui, je dirais qu'il est intéressant, encore une fois, de réfléchir à pourquoi on impose systématiquement certaines choses à nos chiens Par principe Par croyance Parce qu'on ne s'est finalement jamais posé la question Dans tous les cas, si tu essayais dès maintenant d'observer toutes les situations où ton chien est obligé de, ou interdit de, et d'analyser dans quelle mesure il est possible de lâcher du lest, de lui donner plus de latitude et d'observer ce qu'il se passe. On fait ça tu opères un ou deux changements et tu me reviens en me disant si ça change quelque chose. Et surtout, quoi et comment dans votre quotidien. Donc le clôturera là-dessus aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute et tes partages et je te dis à la semaine prochaine dans la voix qui a du chien.